0: Bonsoir, c'est Babu sur à la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce soir, nous allons prendre la direction de la Colombie pour y découvrir certaines de ses musiques folkloriques. Véritable Eldorado musical, ce pays est connu comme étant celui des mille rythmes, tant la diversité musicale y est grande. Cette émission aura donc pour but de vous présenter les musiques folkloriques les plus emblématiques du pays, comme le bambuco des montagnes andines, le curuleo de la côte pacifique ou le vallenato de la région caraïbe. Commencer, faisons un petit point sur la géographie du pays, tant elle est importante pour comprendre sa diversité musicale. La Colombie se divise en cinq grandes régions, très différentes les unes des autres. On trouve au nord la région caribéenne, celle qui a l'histoire coloniale la plus riche. Au centre, la région andine est la plus peuplée, malgré ses sommets culminant souvent à plus de 5000 mètres. À l'ouest... Une étroite bande de terre forme la région pacifique, et à l'est, on trouve deux régions peu peuplées, les vastes plaines des Llanos et la forêt amazonienne. Cette variété de territoire et de climat est aussi démographique, puisque certaines régions ont connu de plus grands métissages, tandis que d'autres sont plus marquées par une influence africaine ou indigène. C'est cela qui fera la diversité des folklores colombiens. L'histoire de la Colombie moderne débute véritablement en 1525, lorsque les Espagnols s'installent sur la côte caraïbe en fondant les villes de Santa Marta et de Cartagena de Indias. Découvrant les nombreux objets dorés des autochtones, de nombreux conquistadors se lancent à l'assaut des terres intérieures et prennent rapidement le dessus sur la civilisation muisca qui dominait alors la région andine. En 1538, sur un plateau situé à 2640 mètres d'altitude, Jiménez de Quesada fonde la ville de Santa Fe de Bogota, à la place du village Muisca de Bacata. Elle devient la capitale d'un vaste territoire sous commandement espagnol, la vice-royauté de Nouvelle-Grenade. En 1819, sous l'impulsion du libérateur Simón Bolívar, la Nouvelle Grenade va gagner son indépendance et prendre le nom de Colombie. Cette grande victoire des forces indépendantistes va résonner dans tout le continent et inspirer de nombreuses autres colonies espagnoles à gagner leur indépendance. Mais après une douzaine d'années d'instabilité politique, la jeune république de Colombie va se disloquer. C'est ainsi que naîtront le Venezuela et l'Équateur. En 1903, C'est le Panama qui se séparera de la Colombie. Dans les champs de bataille des guerres d'indépendance, la musique a un rôle galvanisateur. Ce sont les rythmes du bambuco qui sont joués aux influences indigènes et basques. Ce morceau, la Guaneña devient ainsi un hymne militaire populaire et est aujourd'hui un classique de la musique colombienne. Il est interprété ici par le groupe de musique folklorique Jimmy Sapawa.
1: Con tal que la quiera yo Que a mí sí, que a otro no La guaneña me lo juró Que a mí sí, que a otro no La guaneña me lo juró Me recibió la platica Y con otro se la gastó Me recibió la platica Y con otro se la gastó Voy que no, la bandeña me engañó. Voy que sí, voy que no, la bandeña me engañó. Ni a tan mentirosa.
0: Donc notre voyage colombien dans la région andine, de loin la plus peuplée puisqu'elle abrite les deux tiers du pays. C'est ici qu'on trouve les trois plus grandes villes de Colombie, Bogota, Medellín et Cali. L'or noir du pays, le café, est aussi cultivé principalement dans cette région. Démographiquement, on y trouve surtout des populations d'origine européenne et des métisses espagnoles et indigènes. Me siento de Le bambuco que l'on a écouté est donc une musique métisse qui vient de la rencontre entre les musiques indigènes et le rythme basque du solstico. Ce rythme ternaire se retrouve également dans de nombreuses autres musiques de la région, comme le pasillo ou la guabine. On peut évoquer aussi le joropo, musique traditionnelle de la région des Llanos, à l'est, et qu'on a déjà entendu dans l'émission sur les folklores hispaniques en Amérique. Au XXe siècle, Les musiques traditionnelles de Colombie sont très rarement enregistrées dans des versions proches de leur instrumentation d'origine. La musique populaire est alors jouée sur des instruments à cordes de la famille des guitares, comme le tiple ou le requinto, des guitares à douze cordes. Ces interprétations sobres sur des instruments à cordes sont considérées depuis comme formant le répertoire classique de la chanson colombienne. Le duo Garson y nicoyasos actif de 1938 à 77, était sans doute le plus célèbre représentant de la musique folklorique colombienne et interprétait à peu près tous les genres musicaux de la région andine. On les retrouve ici avec un des grands classiques de la musique colombienne, la guabina chiquinquiregna.
2: De mi amor, ven, ven, niña de mi amor, ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor, ven, ven, niña de mi amor, ven, ven. De mi amor, ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor. Que te espera con ardor, ven a mi ranchito que te espera con ardor. Sí, 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 dulce y bella noviecita niña de mi corazón. Vamos a ver a la mía y quería pedirle protección. Sí, si, sí, si sí, dulce y bella novia, niña de mi corazón. Vamos a ver a la virgen y a pedirle protección, a rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión, a rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Ilusión por ti, mi única ilusión por ti. La calma perdí, tengo enfermo el corazón. Tengo enfermo el corazón. La calma perdí, tengo enfermo el corazón. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar, a rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar, a rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar.
0: Changement d'ambiance avec cette musique typique de la côte pacifique aux influences très clairement africaines. Sur cette fine bande de terre coincée entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, on trouve une Colombie bien différente de celle des hauts plateaux. Occupant seulement 7% du territoire du pays, on y trouve pourtant une biodiversité parmi les plus riches du monde. Cette région fut longtemps sous-exploitée par les colons espagnols, même s'ils importèrent tout de même des esclaves pour exploiter les quelques mines d'or qui s'y trouvaient. Comme celle-ci était peu productive, la région n'a jamais connu de grands développements économiques et était un peu laissée à elle-même. Cela amena certains des maîtres à libérer leurs esclaves, ne trouvant pas d'intérêt à les loger et les nourrir pour si peu de profit. C'est ce qui fait que dans le département du Choco, le seul qui soit entièrement situé sur la côte pacifique, la plupart des habitants actuels soient des descendants d'esclaves ou d'indigènes. On trouve ainsi 82% d'Afro-Colombiens, 13% d'indigènes et seulement 5% de Blancs et de métis confondus. Des chiffres à l'opposé de ceux de la région andine. Cela se ressent très fortement dans la musique locale, le curulao. C'est une musique aux racines africaines évidentes, et ce notamment par l'usage du marimba, un xylophone d'origine bantou et qui est ici joué par deux personnes. Écoutons donc un extrait de Kurulao par le Grupo Socavon. Ce morceau s'intitule « Homenaje a Justine ». Le folklore de la côte pacifique est mis en avant chaque année durant les fêtes patronales de Saint-François d'Assise à Cuildo, la capitale du Choco. Durant un mois, on célèbre l'identité afro-descendante de la région, avec des messes, des danses et des défilés de rue sous le rythme de la Chilimilla. Alors qu'ailleurs en Colombie ce nom désigne un instrument avant qui ressemble au au hautbois, mais qui était recréé par les indigènes, Il s'agit dans la région pacifique d'une formation avec une caisse claire, un tambora, des clarinettes et des cuivres. Avec la chilimia, les afrodescendants se sont emparés des instruments européens pour faire de la musique africaine. Écoutons-en donc un extrait.
3: Dios en la tierra no tiene amigo, como Dios no tiene amigo quien lo quiera. Como Dios en la tierra no tiene amigo, como Dios no tiene amigo quien lo quiera. Tanto le pido y le pido a yo, me llevo a mi compañera. Tanto le pido y le pido a yo, me llevo a mi compañera.
0: avec les influences africaines dans la musique colombienne, mais changeons de région. Dans le nord du pays se trouve la région caribéenne, historiquement tournée vers la mer des Caraïbes et ses lieux de culture comme Cuba. C'est la porte d'entrée de la Colombie, avec les ports de Barranquilla, Santa Marta et Cartagena de Indias, le plus important port négrier d'Amérique. Si la région est dans son ensemble plutôt métissée, on trouve donc ci et là d'importantes communautés d'origine africaine, comme à Cartagena ou dans les marais qui composent l'intérieur de la région. C'est dans ces terres inhospitalières qu'on trouve San Basilio de Palenque, considéré comme le premier village libre d'Amérique. Situé à 70 km de Cartagena, cette petite communauté de 4200 habitants est inscrite au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Son histoire commence à la toute fin du XVIe siècle, lorsqu'une centaine d'esclaves en fuite, menés par leur leader Benkos Bioho, s'organisent en une armée de guérilla dans le but de prendre la ville de Cartagena et d'entamer un voyage vers l'Afrique. Comme ils représentaient une menace sérieuse à cause de leur raid, les Espagnols finirent par négocier une paix et leur accordèrent la liberté de s'installer dans les terres. L'isolement du village de San Basilio de Palenque a permis la préservation de la culture de ces Africains libres en Amérique, nommés Palenqueros. Musicalement, cette communauté est connue également pour un genre qui lui est propre, le Son Palenquero, une version africanisée du son cubain. Dans les années 20, des ingénieurs cubains sont venus dans la région pour y développer l'exploitation de la canne à sucre. Le soir, ils aimaient jouer le son de leur pays. C'est ainsi que les palenqueros qui travaillaient avec eux s'enthousiasmèrent pour cette musique et fondèrent le Sexteto Habanero de Palenque, renommé ensuite en Sexteto Tabala. Leur manière de jouer le son était toutefois bien différente de celle des Cubains, puisqu'ils n'intégraient ni guitare ni trompette, mais seulement des percussions et une basse kalimba, un lamellophone d'inspiration africaine qui fait office de contrebasse. Les palenqueros transformèrent donc le son cubain en une musique de trance bantou. Ce son palenquero était au départ utilisé comme musique funéraire, une coutume que l'on retrouve au Congo et en Angola. Le sexteto tabala, joué durant la cérémonie du Lumbalu, où l'on danse le défunt pendant les neuf jours suivant son décès, afin d'honorer son âme. Écoutons donc un de leurs sons, spécifiquement conçu pour le Lumbalu, ce morceau Julia te ha
4: Todo el mundo entero, sexteto tabalá. Yo he salido de mi casa para cantar.
0: Pour arriver à Monpos, une autre ville classée au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Fondée dès 1540, c'était un passage obligé du commerce le long de ce grand fleuve qui relie les hauts plateaux andins à la mer des Caraïbes. Au fil des siècles, la ville a échappé à la modernité et aujourd'hui, elle est l'un des meilleurs exemples de l'architecture coloniale. C'est de ce petit coin d'histoire que provient la personnalité musicale la plus importante de Colombie, Toto la Montpossine. À l'âge de 80 ans, elle est aujourd'hui encore la plus grande représentante et défenseuse des musiques traditionnelles de la région caribéenne. D'origine afro-indigène, elle est issue d'une famille de musiciens sur plusieurs générations. Bien qu'elle soit née à Montpos, Elle a surtout grandi à Bogota, où elle chantait dans le groupe de danse de sa mère. Adulte, elle se mit à parcourir les villages de Colombie afin d'apprendre les musiques et les danses traditionnelles. Elle se fait ainsi connaître dans les milieux intellectuels colombiens et accompagne même l'écrivain Gabriel García Márquez pour la remise de son prix Nobel de littérature à Stockholm en 1983. Cependant, tout n'a pas été facile pour Toto, elle qui est venue s'exiler à Paris, où elle chantait dans les restaurants, la rue et le métro. Mais en 1993, elle est repérée par Peter Gabriel, qui lui fait enregistrer l'album La Candela Viva, son premier grand succès, aussi bien à l'international qu'en Colombie. Depuis, elle enchaîne les albums et les concerts, répandant la musique de la Colombie caribéenne partout dans le monde. Écoutons donc un de ces morceaux, la margarita, sorti en 2010, et dans lequel on entend distinctivement un instrument typique de la région, la gaita, une longue flûte indigène.
5: Te oh, solo
0: Terminons cette émission en nous dirigeant vers le nord-est de la Colombie, dans une petite vallée coincée entre deux massifs isolés. C'est autour de la ville de Valle Dupar que s'est développée l'une des musiques folkloriques les plus populaires de Colombie, le Vallenato. Dans cette région agricole, les bergers continuaient la tradition des ménestrels espagnoles en voyageant avec leurs troupeaux et en apportant les nouvelles sous forme musicale. Bien qu'il était joué d'abord avec la gaïta, c'est l'accordéon qui va s'imposer comme l'instrument phare du vallenato, accompagné d'une caja, un petit tambour d'origine africaine, et de la guacharaca, un morceau de bois rainuré frotté avec un peigne métallique. Écoutons donc un vallenato traditionnel, Mathilde Lina, interprété ici par Nicolas Colacho Mendoza.
6: gordo y la plata ve para el banco. Lo miró usted en la casa blanquito como un carrao. Te comió una comida y eso es de frío purao Cuando no encuentra bollo, se come fillo vacío. Ese rico cují cada día vive aburrido. Cuando no encuentra bollo, se come fillo vacío. Ese rico atendado cada día vive aburrido. que tre punta cuando salía al pueblo con la manza loco pantalón diagonal y ya va que trepuntar Lo mira usted en la calle blanco como un camaleón Se le ven las costillas que se le pueden contar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo fue la machuca Ese rico cujín no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamú Le dijo a la mujer que por si acaso se muera Lo vele con millones pa' que no gasten la vela ¡Baba,
0: Vallenato commencera à avoir un rayonnement plus important dans les années 70, grâce à la promotion qui en est faite par Gabriel García Márquez et par le président en exercice, López Michelsen, attaché à cette région. Il crée ainsi le Vallenato Legend Festival, qui devient l'un des grands événements culturels colombiens et dans lequel les juglares, les chanteurs errants, sont en compétition chaque année pour obtenir le titre de roi du Vallenato. Cependant, il faut attendre les années 90 pour que le Vallenato cesse d'être vu comme une curiosité de la côte Caraïbe. En 91, une telenovela sur la vie du juglar, Rafael Escalona, rencontre un immense succès dans le pays et l'acteur principal, Carlos Vives, devient une. Une véritable star. Lui-même originaire du port de Santa Marta dans le nord du pays, il connaît bien le Vallenato et décide d'en enregistrer sous une forme plus pop et accessible. En 1993, son album de reprise de classique du Vallenato est un succès international et fait connaître cette musique dans toute l'Amérique latine, bien qu'elle soit transformée dans une version beaucoup plus commerciale. Pour se faire une idée de ce Vallenato revisité, écoutons donc le premier single extrait de l'album, La Gota Fria. Avec les succès de son Vallenato Pop, Carlos Vives deviendra l'une des plus grandes stars de la musique colombienne. Aujourd'hui encore, il fait partie du gotha de la pop latino, enregistrant avec Marc Anthony, Ricky Martin et sa compatriote Shakira. C'est donc la fin de cette émission sur les musiques traditionnelles de Colombie, et j'espère que ça vous a donné une bonne idée de la diversité musicale que l'on y trouve. Vous vous êtes peut-être aussi rendu compte qu'il y a une musique que j'ai complètement mise de côté, la cumbia. Devenue l'une des musiques latino les plus populaires au monde, elle sera bien sûr l'objet du prochain épisode d'Evolution. Vous pouvez également écouter les épisodes précédents sur mon site babugartes.com ou sur votre plateforme de streaming ou de podcast préférée. C'était Babu sur Comal Radio, et je vous dis à très bientôt.